você aqui no Mimides em prosa. A empolgação foi tanta que eu meti a mão na minha cadeira aqui do lado. <risos> Ai. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design, tecnologia em produtos digitais. O Mimides em prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Aqui, me fala, você tá ouvindo o podcast pelo Spotify? Se tiver, hoje eu quero te pedir um favor. Você pode avaliar nosso podcast com 5 estrelas? Você não precisa nem pausar, é só você clicar em Mimides em prosa, clicar nas estrelinhas, aí vai aparecer um pop-up. Você clica na quinta estrelinha. Eu inventei uma meta, <risos> que são mil avaliações até o fim do ano. Será que a gente consegue? Obrigada, viu? Léo, hoje eu queria conversar sobre uma experiência. Hum. Semana passada, eu fui no restaurante do Jacan aqui em Natal. O Jacan do Masterchef. Ai, que, que interessante. <risos> E aí? Uai, e aí? Que não deixa de ser mídia, né? Não deixa de ser uma experiência estética. <risos> e a gente já teve conversas sobre comida como mídia. Você já fez um vídeo sobre isso lá no canal. A gente falou do assunto, inclusive, no contexto da pandemia e da quarentena. Porque muita gente acabou usando esse espaço de estar mais em casa pra estreitar o laço aí com panelas, né? E com fogão. E fazer pão. <risos> e aí, especialmente aí nesses primeiros meses. E eu queria falar um pouco dessa experiência antropológica do restaurante chique. Quero falar de preço e tudo mais, porque eu acho importante. Sim. Mas eu queria dar um contexto também, assim, antes. Beleza? Beleza, bora lá. Dois anos e cinco meses depois daquele fatídico mês de março, quando a gente trancou em casa, Léo, o que acabou acontecendo foi que a minha alimentação mudou. Assim como grande parte das pessoas, eu imagino, aqui em casa a gente começou a fazer compras no supermercado para elas durarem mais tempo, para a gente ter que sair menos de casa. E aí, o que eu percebo é que meus hábitos alimentares, no geral, eles pioraram muito. Porque o que é saudável é comida fresca, e a comida fresca não vai durar um mês. Então, assim, a gente costumava comer muito bem, mas a gente estava comendo mal. É, e eu sinto que isso é uma sequela direta da quarentena e da pandemia. E aí, eu sinto que meio que desaprendi a me alimentar, e eu tô numa jornada de reaprender a me alimentar, sabe? Você viveu alguma coisa parecida? Como que tá sendo sua alimentação de vida nômade? Nossa, putz, tá aí, hein? É, até que durante a pandemia eu não senti isso tanto, não. Assim, eu, eu logo de cara... Mergulhei na culinária e lá em casa, né? Quando antes de eu estar nômade, eu estava com os meus pais, que a gente continuou comprando com certa frequência alimentos frescos, né? Então isso, isso não chegou a doer, não. Mas em vida nômade, cara, te falar, a gente não pode comprar nada para durar. É o oposto. Sim. A, tudo tem que durar um mês só, assim. E a gente estava comendo muito miojo. <risos> Mas a gente já tá. Trabalhando contra isso. Tipo, é, uma, é um exercício mesmo, é, uma, é um esforço ativo, assim. É, mas você se sente que se entrar no automático vira uma comida, uma alimentação péssima, assim. É, porque... Ah, estando em movimento. É, porque, assim, você tem que <risos> colocar no cronograma tudo, né? De trabalho a lazer e é, tarefas da casa, cozinhar as coisas todas. E o propósito da gente estar tá viajando nos lugares, né? Estar nômade, é ter que ter algum tempo livre para curtir a cidade, né? Então, por definição, a gente tentou reduzir Sim. nosso espaço de trabalho na casa, né? Mas eu, eu juro que a ah. gente tá, tá bonitinho agora, tá, Clara? A gente tá fazendo nosso molho de tomate... <risos> 
<risos> Tudo bem, bem, bem gostosinho. Ainda muito gorduroso. Mas não é molho, mas não é molho não, demais pra não, comer comigo. Não, não é não. É pra comer com, sei lá, frango e cuscuz. Bem gostoso. Tá, show, então. E, e Léo, mais uma coisa que a gente tá falando, assim, das outras dificuldades, né? Isso da pandemia, de ser comida que dura. E a questão de estar tá em movimento e não poder comprar coisa que dura tempo demais, né? A gente não, nem falou de preço do mercado, né? Porque grande Nossa. parte dos brasileiros tá se alimentando mal e tá vivendo em segurança alimentar por questões econômicas que cada ida no, no supermercado tem sido um susto, né? Mas, paralelamente à pandemia, na minha vida pessoal, teve a mudança para Natal. E aí que eu não sou de uma... Eu não venho de uma família que tem cultura de gastronomia. E meu companheiro também não. E até muito recentemente, o dinheiro, o nosso dinheiro, sempre foi muito contado. Porque bolsa de pós-graduação é uma verdadeira tristeza. Mas aí, como meu companheiro veio trabalhar, ele tá ganhando um pouco mais, o custo de vida nessa cidade, né, em Natal, é menor do que em BH, as nossas contas, elas ficaram menos focadas e a gente acabou ganhando um respiro no nosso orçamento. E aqui em Natal é uma cidade que tem ótimos restaurantes. A cidade é turística e a gastronomia, ela tem um papel de bastante protagonismo mesmo na cidade, sabe? O restaurante mais querido da cidade é o Camarões, que é muito, muito bom. Mas existem vários restaurantes bons também. E aí eu acho que tá aqui, juntou a fome com a vontade de comer. E uma coisa que a gente tem feito muito é conhecer restaurante. Daí que semana passada, a gente completou 11 anos juntos. <risos> 11 anos, é isso. Caraca! Mas enfim. <risos> e devia fazer mais ou menos uns 10 que a gente não comemorava aniversário de namoro. <risos> Mas a gente tá numa energia de, assim, de que precisa comemorar, porque, enfim, pra não deixar as coisas entrarem no automático, pra cuidar e preservar o relacionamento. Enfim. E aí, 11 anos, a gente achou, oh, será que dá pra ir naquele restaurante do Jacan, que a gente sabia que existia? Enfim, aí a gente foi. Eu deixei foto do restaurante no Instagram, é, tem um destaque lá, é arroba claramateusunderline, mas assim, já uhum. digo que o restaurante é a breguice suprema, o ápice do kit, tipo assim. <risos> é, se você quiser ver o, o restaurante, os pratos, é só ir lá no meu Instagram, arroba claramateusunderline. Mas assim, é um restaurante tão brega quanto celebrar aniversário de namoro e era exatamente isso que a gente precisava. Perfeito. <risos> Você já foi, Léo, num restaurante chique? É, eu nunca tinha ido. Aí a gente foi um, num, um pouco chique, mas eu não sei se é tão chique, tipo assim, o estereótipo do chique, o que deve ter sido do Jacan. A gente foi recentemente, uhum. mês passado, lá em, em, em Goiânia, que teve um espacinho lá também pra poder dar uma curtida, assim. Mas diga, tô curioso agora. <risos> Eu nunca tinha estado no restaurante chique desse jeito, assim. E, e o que aconteceu foi que eu me percebi no meio de um ritual. Porque comer sentado na mesa já tem aspectos de ritual. Mas aí a impressão é que quanto mais chique o restaurante, mais ritualística fica a coisa, sabe? Toda. Primeiro, né, tem o ritual da roupa. Na confirmação da reserva, o restaurante avisou que era pra ir com traje de noite. E como era um almoço, <risos> o meu companheiro mandou uma mensagem. Tipo, é isso mesmo? É pra ir com traje de noite pra almoçar? E aí eles deram uma resposta bem controle de danos, assim, dizendo que a vestimenta é apenas uma sugestão, a gente garante o nosso atendimento de excelência, independente do que você estiver vestindo. Mas assim, mesmo que eles tenham aliviado aí o peso dessa coisa, eu não vou negar que começou aí, né, toda a questão do ritual. Eu acho que eu nunca fui no restaurante chique, não, porque nenhum restaurante nunca me exigiu traje de nada. Então, bora continuar. Acho que a régua tá diferente, assim. Pois é. 
aí teve o ritual de chegar lá e ser acompanhado até a mesa, a pessoa que vai puxar a cadeira pra você sentar, né? Uma pessoa puxando a minha cadeira, outra pessoa puxando a do meu companheiro pra gente sentar ao mesmo tempo na mesa. É, e aí tem um, um carrinho de bebidas e aí o ritual que é brindar antes de fazer o pedido, a comida e tal. E aí nesse restaurante específico tem uma coisa muito teatral, que é um cardápio de uns 80 centímetros, Léo. <risos> um cardápio gigante. É um cardápio gigantesco. E é só o menu executivo. Tipo assim, era só a entrada. Tipo, são umas três opções de entrada, umas três opções de prato principal e sobremesa. Em 80 centímetros. Negócio assim, teatral real, assim. E, mas só que o ápice do ritual, pra mim, aconteceu quando... Antes da comida chegar na minha mesa. E foi uma situação de, tipo, não é possível que isso tá acontecendo. Foi um enorme, assim, pra que isso? Na minha diagonal tinha uma mesa com, assim, uma mesa típica, né? Sete homens brancos, velhos e ricos que nitidamente estavam ali a trabalho. Negociando milhões. <risos> Mas aí, quando eles foram levar a entrada desses caras, vieram sete garçons. Um pra cada pessoa na mesa. E aí, no mesmo tempo, assim, ritmado, com uma mão, eles tiraram o prato que tava na mesa, com a outra mão, eles colocaram o prato na entrada. Tipo, um balé, todo mundo ao mesmo tempo, um prato numa mão, uma prato... A mesma coisa, assim, sabe? Não sei nem explicar, assim, o que que, o que, que é isso, assim. É muito excessivo. É, tipo, é inacreditável. Eu, infelizmente, não consegui filmar, porque eu não estava esperando um, 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 uma, uma coisa desse tipo. Mas aí, quando eles foram levar o, balé, o prato principal, eu, eu consegui dar uma filmadinha, assim, que é um balé menos elaborado, porque é um prato só. Mas pelo menos deu pra ver que eu não tô mentindo, sabe? Uhum. <risos> que eles realmente fazem isso. E aí, enquanto isso acontecia, a gente tava sentindo, especialmente pela estética tão over, né? Ser tudo tão brega, que não ia ser bom, sabe? A gente tava numa energia de que não tava valendo a pena, que não ia ser pela comida, que a gente tava ali mais por uma lembrança engraçada. Sabe, assim, uma energia de tipo assim, o que que é isso? E aí, então, foi com essa energia que a gente escolheu, sabe? Então, eu fiz 100% escolhas baseadas em assistir Masterchef. <risos> eu pedi a entrada do steak tartar <risos> é, pedi o, o filé mignon no ponto certo no ponto da casa, porque eu queria comer tal, esse, essa, essa carne certa, sabe é, e aí o, a, a sobremesa foi um tartar de abacaxi com sorvete de manga e calda de caramelo, porque parecia muito diferente assim. foi isso, foi, foi um olhar meio de tipo assim, sabe assim, de exploração e não exatamente o que eu mais gostaria de experimentar, eu, eu ainda tava nessa energia de tipo assim, tô aqui meio que de zoeira, sabe assim <risos> É, e você assistiu Masterchef? Muito pouco, assim, na verdade. Eu sei mais é o fenômeno, tipo, social que é, assim. Mas eu, uhum. eu, não, eu não assisto realities, né, no, no final das contas. Eu sei que o Jacan uhum. lá, ele era o juiz, né, ou é ainda, sei lá, não sei. Mas não é o suficiente pra você reconhecer o Steak Tartar como uma coisa relacionada não, ao Jacan. Não, <risos> Tá certo. Porque ele é, ele é particularmente exigente, assim, qualquer. Não, não, é porque esse é um prato, é um prato que marca ele, sabe? É um prato Entendi. que ele sabe fazer, é um prato tradicional dele enfim, que o programa fala muito e muito disso mas Léo, acho que assim, foi muito surpreendente o tanto que tava boa a comida, eu não tenho experiência né, com a alta gastronomia, mas eu me senti comendo carne pela primeira vez na minha vida que interessante, tipo assim, eu fiquei muito surpresa com o tanto que tava tudo bom pelo menos pra mim e pro meu paladar mal treinado, eu fico pensando em alguém que super manja de gastronomia ouvindo e fala, ah, esse restaurante nem é termo, não acho que é o caso eu vi que eles já receberam prêmios, inclusive de um dos melhores restaurantes do Brasil, etc. Eu acho que, tipo, é um bom restaurante. É, e a cozinha é aberta, assim, lá no fundo. Tipo, é, é um lugar muito interessante, assim. Então, eu acho que a comida, de fato, é 
boa, mas pode ser que não seja. Eu realmente não sou uma crítica de gastronomia. Mas, de fato, mas sem dúvida, é muito melhor do que as coisas que eu já comi na minha vida. Na hora de ir embora, na porta do restaurante, é, nos ofereceram chocolates finos pra encerrar a refeição, assim, nos deixava sair numa caixona de chocolates, com chocolates meio esculpidos, assim, sabe? Cada, cada um mais lindo que o uhum. outro. E aí, a gente cruzou, né? Aí, acabou o teatro. A gente atravessou o, o hall do Hotel Cinco Estrelas, na onde fica o restaurante. E chegamos na Avenida Roberto Freire, é, debaixo do sol, ao lado da feirinha do artesanato, não muito longe de uma mãe pedindo ajuda pra alimentar os filhos, que afinal de contas, né, estamos no Brasil em 2022 e não numa opulenta França do Luiz XIV. <risos> e a cultura da gastronomia, ela é extremamente elitizada. Uhum. Por curiosidade, eu fiz uma enquete no Instagram pra saber, sabe, das pessoas que me acompanham, quem já teve uma experiência de um restaurante chique. E 99% das pessoas responderam que nunca foram num restaurante assim. E essa experiência, ela é marcante porque ela tem dois lados. Ela tem esse lado, né, de ser uma pessoa extremamente crítica e que tá vendo aquilo tudo ali como uma grande performance, um grande pacto de ficção pra separar as pessoas ricas da vida real. Mas tem um outro lado, né? E eu acho que esse lado é um lado que fala muito alto. Porque é o lado do corpo, né? Que é o lado do... Essa comida é muito boa mesmo. Que de, dentro das experiências estéticas, a gastronomia talvez é a experiência... Talvez não, assim. Ela, ela é definitivamente a visceral, no sentido das hum. nossas vísceras. Que é uma experiência de beleza que a gente tira do prato, a gente sente na boca e vai pro estômago. E a gastronomia é, tipo, enquanto experiência estética, ela é muito especial. E aí, pra mim, é indissociável dessa chateação de que ela seja tão inacessível e tão cara. E tô falando assim, inclusive pra mim, assim, não tô falando, ai, vocês, pobres mortais, que não podem... Eu também não posso, entendeu? <risos> e, tipo, isso é, isso é horrível. É horrível não poder, sabe? E aí, nesse restaurante, Léo, o menu executivo custa 99 reais por pessoa. O que você que okay. acha desse preço? Eu achei que, pela descrição toda que você falou, tá até barato. <risos> pois é. Eu imaginei uma coisa absurda, assim. E já é, né? Já é caro, né? É, mas é 70% das pessoas do Instagram falaram que elas também acharam mais barato do que elas imaginavam que fosse. Então, assim, imagino que pessoas que, como eu, não vieram de famílias com cultura de gastronomia, a gente ainda acha, além de ser inacessível, a gente ainda acha que é mais inacessível do que é, sabe? Mas, assim, por curiosidade, eu olhei também o menu degustação lá do, do restaurante do, do Jaca em São Paulo e é 660 reais e 1150 se for harmonizado com vinho então existe essa comida tão cara quanto a gente imagina, sabe não é que não existe aqui é menu executivo costuma ser uma das formas de poder conhecer um lugar é, mais mais chique assim mas eu quis compartilhar com vocês essa experiência, assim, de quase realidade virtual, que é uma espécie <risos> de metaverso, de filé mignon, é. veludo vermelho e moldura dourada. E a gente sei especialmente assim porque a gente tá num país que passa fome. As pessoas têm comido cada vez menos, cada vez pior. E mesmo a comida verde aqui no nosso país, ela chega pra gente cheia de veneno. E aí, ali do outro lado, tem gente sendo servida por garçom fazendo balé com os pratos. E nosso país... É assim que é. É assim que tem sido e não é assim que pode continuar sendo, né? Totalmente insustentável se perceber aí no meio desse teatro. 
Eu, eu, eu não sei se ainda cabe comentários, assim, mas eu, eu acho claro particularmente <risos> engraçado também. É porque essa coisa do restaurante chique também, ele, que você falou, né, de ser uma experiência estética, né, é intimidador também, inclusive, né, tem uma coisa do não pertencer também, eu sinto às vezes, tipo, será que eu tô sentando Totalmente. certo, né? Ficou... Não, totalmente. A gente se questiona cada, cada coisa, assim. E eu acho que um dos motivos pelo qual eu tô me permitindo aqui em Natal, além, né, da, que, da questão financeira, lógico, é que por ser uma cidade turística, é, as coisas costumam ser muito mais é, amigáveis. E tem muita gente que você olha e que você sente que tá aqui porque ela tá viajando. Uhum. Se fosse na cidade dela, ela não estaria. Então, mesmo estando na cidade onde eu moro, eu sinto que eu tenho mais... Que eu posso mais explorar, tipo... Tem um dos restaurantes bem chiquezinhos, assim, que a gente foi. Que é um restaurante que também vão puxar sua cadeira pra você sentar. Eu acho que esse é um, é um parâmetro <risos> de chique. Ok. Mas nesse outro, tipo assim, você vê gente que meio que tá no rolê da praia ainda, sabe? Tipo, a pessoa não tá de, tipo, traje esporte fino. Então, é... É uma coisa de... De, eu acho que a cidade é mais amigável, sabe? Do que Belo Horizonte, no caso, assim. O rolê de alta gastronomia seria numa cidade menos turística, é. É, nunca foi a Belo Mas Horizonte. Mas de fato, assim, é. Dessas, de, de um rolê mega chique, assim. Existem vários restaurantes. Sim. Mas a gente não, não vai. <risos> e tem essa coisa de performance, né? Assim, o que, que você performa, o que você acha que a pessoa espera que você performe, o que de fato ela espera e o que você interpreta da performance dos outros também. Eu acho isso uma é. pira. Será que essa pessoa pessoa que tá lá, tipo assim, mais à vontade, qual que é a leitura que a gente tem dessa pessoa? Que ela é mais poderosa, sabe? Tipo assim, uma outra vibe, que ela não se importa, uhum. talvez. Enfim, é, é. outro um, um meta... Não, e, e a loucura que é pra quem trabalha no restaurante. Gente, imagina. <risos> imagina se é seu trabalho todo dia, essa grande ficção, essa grande Disney no meio da cidade, sabe? Tipo assim, é muito louco, muito louco. Muito interessante. Que bom que você achou. Eu fiquei pensando se, se era nada a ver compartilhar. Não, eu, eu acho que, que comida tem tudo a ver. Eu acho que a gente até, assim, se quisesse, podia aprofundar mais, né? Sobre os pratos mesmo, a estética ali. É, tanto que tratei no vídeo lá, que nem você falou. Mas achei válido o compartilhamento, de fato, uma experiência, assim, muito curioso. Então, Clara, é você provavelmente, vou falar aqui do, do assuntinho pra hoje, você provavelmente está acompanhando, acompanhando aí os debates eleitorais, sabatinas e tudo mais que tá rolando com as pessoas candidatas presidenciáveis na época de eleição. Assim, na real, eu não tô acompanhando tanto quanto eu, quanto eu gostaria, mas você tá acompanhando, não sei. <risos> tô acompanhando tudo. Infelizmente, eu não consigo não acompanhar. <risos> é, eu tenho, que, eu tenho que ver umas entrevistas ainda que eu fiquei curioso, assim, e, e não tive tempo, mas eu vou mostrar pra você, Clara, especificamente um trecho aqui da entrevista do Lula com a Renata e o Bonner no Jornal Nacional. Eu vou colocar play aqui rapidão num pedacinho e aí depois a gente conversa. Boa noite. De acordo com o nosso sorteio entrevistado de hoje, é Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite, presidente. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Eu começo pedindo desculpas pelo cheiro de estábulo que ficou impregnado em nosso estúdio depois da entrevista com o Biroli. Bonner, o jumento cavalinho. Ele nunca não só... Quando sai pra passear, levou a Iga Pucutó. Pucutó, 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 Pucutó. Minha Iguinha Pucutó. Presidente, se eleito, como o senhor pretende combater a corrupção? Ô, oh, Bonner, oh, eu já estou combatendo a corrupção antes de eleito. Candidato, concorrer contra o Biro Lebron não conta como combate contra a corrupção. Conta sim, senhor. Na verdade, dói, companheiro. 
Enfim, você lembra dessa parte, Clara, assim, que rolou no, na, na, na entrevista? Eu acho que eu distraí. Nesse momento, eu acho que eu tava distraindo. Foi bem icônico, foi bem icônico lá, rolou na Globo e tal. Você chegou a ver isso? Foi engraçado que eu tava vendo, né, e, e não vi essa parte. Não, não vi. Quem que fez isso aí, Jesus? Foi, assim, é, é, é claro, depois fica evidente, assim, tem algumas, alguns trechos que uhum. é mais óbvio, né, que foi feito por inteligência artificial e tal, né, isso é uma simulação. Sim. Mas tem coisa que é muito convincente, assim, é, me dá até medo um pouco. Mas, enfim, nunca existiu esse, esse áudio, tá, assim, quem tá escutando, acho que ficou óbvio em um certo momento. Mas quem fez... <risos> <risos> em um certo momento, né, pela narrativa <risos> e pela, pelo resultado final, mas enfim. Mas é, de toda forma, muito interessante, né? Quem fez foi o Bruno Sartori, que é ah. a mesma... É, pois é. Que é a mesma pessoa que já tinha feito outras montagens anteriores com deepfakes, né? Que é aquela troca de rostos. Você coloca o rosto de uma pessoa conhecida em uma cena de qualquer coisa, de filme, de novela, enfim. E essa pessoa, né, o Bruno Sartori, fez deepfakes que ficaram bem virais do Bolsonaro em situações absurdas, normalmente chacota, colocando o rosto dele em personagens de novelas e coisas parecidas. Uhum. E pra quem não viu esse vídeo especificamente do Bruno Sartori que eu é, comentei, ele não só, porque é um vídeo, né, eu coloquei só o áudio, mas ele não coloca só a entrevista modificada no som. Mas também ele usa um recurso que faz os lábios do vídeo mexerem na mesma forma que o áudio que tá sendo gravado. E assim, prestando atenção, né, a gente viu, dá pra notar, né, que a dublagem tá um pouco estranha, a boca mexe de uma forma um pouco diferente do que você esperaria, a, a, a voz, ela fica mecânica em certos momentos, assim, mas tudo eu ainda acho muito convincente, meio convincente até demais, assim. E o Bruno Sartori, especificamente, ele faz humor, né, esse é o, assim... Ele faz um monte de coisa, mas essas peças são peças de humor, eu entendo. E por isso, e por questões éticas, claro, todas as montagens dele têm escrito em todos os cantos que se trata de uma imagem falsa gerada por um computador, que isso não existiu. Mas a verdade é que esse tipo de, de recurso não está sendo utilizado somente de forma explícita, mas também com a intenção evidente, é claro, né, de enganar. Tanto isso é verdade, claro, que eu lembro de ter esbarrado com o um tweet há pouco tempo, eu fiquei vasculhando, não consegui encontrar o tweet original, mas é basicamente um... É mostrando fake news, né, assim, que comentava de um vídeo falso desses, que colocava na voz e fala da Renata, lá do Jornal Nacional, um anúncio falso de que o Bolsonaro estaria à frente das pesquisas de intenção de voto, o que é uma mentira. E, porque uhum. ele tá atrás, na real, assim, no momento desse podcast. Inclusive, assim, tem várias pesquisas que vão ter diferentes metodologias, com diferentes resultados, né? Mas a, na data de hoje, a última vez que eu conferi, a intenção de voto no primeiro turno aponta para 43% pro Lula e 36% pro Bolsonaro. E a intenção dessa falsa notícia, colocando na boca da Renata, lá do Jornal Nacional, essa fala de que o Bolsonaro estaria na frente e que inverte essa, esses dados, né, na, na voz da âncora, é a geração de um gatilho mental de manada, a tentativa de fazer isso, né? Em que a pessoa que segue a maioria do que as outras pessoas pensam vai tentar apoiar a mesma coisa ali que tá ganhando. Também tem a tentativa de acionar um gatilho mental de autoridade. Gatilhos mentais são estratégias muito utilizadas no marketing, né? Pra poder, enfim, né? Te vender coisas, te fazer comprar qualquer tipo de negócio. E aí, com esse gatilho mental de autoridade, ele coloca uma voz, uma informação enganosa na voz de uma pessoa em que a gente confia, que é a Renata, lá no Jornal Nacional, e por isso, assim, torna a mensagem mais persuasiva. Daí, assim, é, pra gente parece óbvio, mas ficam algumas perguntas, né? Primeiro, Clara, seus pais e tios saberiam reconhecer este vídeo, talvez? 
Talvez sim, o, talvez o não. O Bogotó? É, não. <risos> mas, mas, assim, pela, pela qualidade. <risos> não pelo humor, mas vamos supor que fosse uma coisa convincente. Sabe? Falando uhum. de algum, algum, alguma coisa qualquer. Não sei, da pandemia que fosse. É, não. A minha família, ela é uma família muito crítica. Ela é muito crítica, né? <risos> então, muito exposta à mídia, é... né? É, muito exposta. Mas, assim, eu... Mas uma parte da minha família são os meus tios mais velhos e tudo mais, com bem menos senso críticos e bolsonaristas. <risos> eu acho que essa galera aí tá bem sujeita a comprar esse tipo de narrativa. É, eu acho que ainda dá pra reconhecer, assim, também... Ainda mais se você tá num viés de confirmação, assim, tipo, querendo acreditar naquilo. <risos> aí você, é, às vezes, É, esse da acredita. Renata falando que ele tá na frente, eu é. consigo acreditar, tipo, pessoas acreditarem e replicarem até, assim, pelo WhatsApp. E não vai assim, dobrar né? a voz de forma tão extrema quanto o Bruno Sartori fez. Ele vai tentar intencionalmente, uhum. tipo assim, colocar ali da forma ainda que passa, né? Às vezes até com o canal de original é. e alguns trechos, né? Porque hoje existe, tá, gente? Tecnologia <risos> é bem amedrontadora, assim. Em que é, eu tô falando, né? E à medida que eu vou falando, ele vai gerando o texto. Aí eu posso entrar lá no Sim. texto e trocar uma palavra. E parece que foi eu. É ótimo. É, é, é bem engraçado. É surreal. Bem surreal. E é muito doido, porque tudo isso seria cri é crime eleitoral, né? Tipo assim, qualquer uma dessas coisas. E eu tô gostando de ver, assim, porque a sensação que eu tenho é que as campanhas estão com medo. Pelo menos até agora, né? A gente ainda tá, tipo, a um, a um mês assim, de, da, da uhum. eleição. Mas a gente não tem visto tanto igual 2018, né? Tipo assim, essas fake news absurdas, uhum. eu sinto que as campanhas, elas estão meio que... Não tá tendo mais tanta montagem. A gente não tá vendo tanto, assim, né? Umas coisas meio, meio loucas. Eu sinto que a galera tá meio, meio intimidada aí pela questão das fake news e pelo... Pela galera tá de olho, assim. Porque estão, né? Estão de olho. As pessoas... As campanhas estão sendo rolou, muito... Rolou um letramento, né? Observado. Crítico, assim. Sobre, sobre isso, rolou. né? Sobre a existência de fake news. Sobre ficar com o pé atrás com isso. Eu não Mas tinha reparado a, pra não, Mas além verdade. da população, eu tô sentindo os aparatos mesmo, sabe? Uhum. Tipo assim, a gente tá num, num estado que tá mais preparado pra lidar com fake news eleitorais. Eu acho, né? Assim, eu tô imaginando a gente daqui duas semanas, tipo... KKKKK. Espero que não... Mas eu tô sentindo isso, assim. Tô, tô bem otimista com relação a isso, sabe? Vamos, Vamos ver. ver. Tá, tá no comecinho, né? Ainda, assim. Mas aí, claro, eu queria saber também. Antes eu só falar mais um pouquinho de coisa. Mas o que, que você pensa desses vídeos gravados pelo Bruno Sartori? Também especificamente. Eu não tô acompanhando. Tem muito tempo que eu não vi. Eu lembro dele logo que surgiu o deepfake. A gente teve conversas. Ele, tipo, acho que ele foi uma das primeiras pessoas a trazer uhum. isso pro Brasil e criar exemplos. Eu lembro que como era uma coisa muito exploratória ainda sobre a tecnologia, eu tinha mais essa visão, assim. Eu não sei sobre qual é o trabalho que ele tá desenvolvendo hoje, como são os vídeos. Então, tipo assim, justo, eu não sou capaz justo. de opinar. <risos> Justo, justo. É... Não, é, é porque... É o que eu tava pensando, assim, porque eu, eu tenho esse sentimento misto, né? Porque ainda é colocando é, uma, uma voz, né? Uma fala na boca de uma pessoa. Literalmente isso, né? Uhum. Mas eu gosto do trabalho dele, né? Esse trabalho dele, pelo menos, de, de humor com tudo que é tecnologia de inteligência artificial, porque isso viraliza. E, na, e na, no potencial viralizante disso, as pessoas se dão conta que isso existe. E aí, o instrumento do ridículo... 
é, é uma forma de escancarar isso de maneira que as pessoas tenham uma tendência de ficarem, de estarem né, mais informadas para quando encontrarem esse tipo de coisa absurda aí no meio da selva, né? Então, assim, eu, eu primeiro fiquei pensando assim, poxa, será que eu gosto disso? Mas depois eu falei assim, não, isso é muito importante. É muito importante para aumentar a exposição das pessoas para elas terem, sei lá, vamos supor, 10 anos atrás, se a gente visse um vídeo desses, será que a gente ia saber reconhecer? Eu, eu gosto de acreditar que ia, mas eu não sei. A verdade é que eu não sei, assim. Bom, esse tipo de coisa, claro, assim, rapidinho, me faz pensar daquele livro, é... Eu vi que ele, o título em, inglês, em português é outro, né? É Algoritmos de Destruição em Massa, da Katie O'Neill, que em inglês é Arma de Destruição Matemática, que fala do perigo de casos em que tecnologia é aplicada em um contexto de escala, de forma opaca, opaca né? Ou seja, sem transparência, né? a gente não consegue entender o que está acontecendo ali atrás, e com impacto negativo na vida das pessoas sobre as quais aquela tecnologia trata, né? E o que é basicamente o que são essas mini-bombas de fake news, né? Porque é em escala, por conta da capacidade de disseminação via grupos de WhatsApp e afins. É opaco porque a intenção dessas, uh, desses usos de inteligência artificial para criar essas mensagens é justamente esconder a realidade falsa das notícias e por meio dessa cortina de áudio e vídeo muito convincente. E também causa impacto porque é sobre a manipulação da intenção de voto de um processo de votação que tem que ser justo e democrático. Uma observação rapidinho, tá? Só para não deixar que eu... <risos> de falar da parte também prática, que pode ser útil desse tipo de tecnologia, né, que comentei já, da gente tirar um trechinho, né, sei lá, mudar a, a fala que eu tive num podcast, por exemplo. Ou então, as pessoas do audiovisual, eu posso estar gravando um vídeo, de repente ali eu falei um termo errado, na pós-produção eu poderia reconhecer esse termo errado, substituir no próprio arquivo de edição de, de vídeo, e aí ele corrigir ali automaticamente para mim o que que é o que eu tô falando e fazendo minha, minha boca mexer ao mesmo tempo, beleza, muito prático. Mas assim, né, muito... <risos> muito complicado para além da praticidade, né, que, enfim, né, assim... E é isso. <risos> bem, bem, bem tranquilo, bem tranquilo. Então, para terminar, positivo... Boa, boa, bora, bora. <risos> para terminar com a energia lá em cima, queria comentar que chegou ao fim uma das sagas mais emocionantes que eu acompanhei na internet nos últimos anos. Você conhece a Gabi Oliveira, Léo? Gabi Oliveira, não conheço, não conheço. A Gabi é uma das criadoras de conteúdo que eu mais gosto de acompanhar. Ela é uma youtuber formada em comunicação social, além né, dela ter um canal no YouTube, ela tem um podcast também, né, chama Afetos. Aí, em, lá em dezembro de 2018, Gabi gravou um vídeo pro canal dela, dizendo que o sonho dela sempre foi ser mãe, e que ela estaria dando início ao processo de se habilitar pra adoção. Aí ela fala que, mesmo dizendo que ela ainda precisava se informar muito, que ela tava só começando o processo, mas que ela já tinha entendido e descoberto que o fato dela ser uma mulher solteira, né, que não tava num relacionamento, não ia mudar nada no processo, e que ela poderia sim ser mãe solo através da adoção. Então, assim, ela, bem lá no inicinho, assim, ela já começa desmistificando, né? É uma questão aí que a gente, pelo menos eu achava, eu tinha isso como certo. Mas não, você não precisa estar no relacionamento para se habilitar para adoção. Mas aí ela conta também que ela estaria começando esse processo de habilitação, né, para adoção aos 26 anos, porque depois de habilitada, no Brasil, uma pessoa dependendo do perfil, poderia demorar até 4 ou 5 anos para conseguir adotar um filho. 
E aí, a partir daí, a Gabi vai compartilhando aí com a internet cada etapa do processo. Mantendo um equilíbrio que é muito difícil, mas no caso dela, ela fez de forma brilhante, entre informar e, e desmistificar o processo da adoção e não expor demais a família dela e ela mesma, sabe? De uma forma que fosse desnecessária, que fosse vexatória, enfim. A gente sabe como é fácil escorregar, né? Mas aí, nesses últimos quatro anos, ela gravou uma série de vídeos desmistificando cada etapa do processo. Ela fez um vídeo explicando passo a passo para se habilitar, depois ela fez outro comemorando que ela estava finalmente habilitada, e que os filhos dela poderiam chegar a qualquer momento, então que ela já podia estar se sentindo gravidinha, assim. Daí ela compartilhou que o perfil dela era de uma adotante que aceitaria irmãos e que ela estava oficialmente aí na fila. Daí vai ficando cada vez mais feliz, porque aí ela conta que finalmente já encontrou quem, serão, quem são os filhos dela, né? Tipo, encontrou, ela sabe quem eles são, não pessoalmente. E aí ela fez um vídeo explicando, né, sobre, esse sobre como foi encontrar, sobre o processo da busca ativa. E aí ela fez um vlog preparando um presentinho para enviar para as crianças. Daí chega o dia que ela encontrou os filhos pessoalmente, aí tem vlog, tem relato disso tour pelos quartinhos da criança. Recentemente, agora ela gravou dois vídeos depois de estar um ano com eles, contando as maiores alegrias e desafios como mãe. Teve vlog da viagem em família. E semana passada, finalmente, saiu a sentença que a Gabi é oficialmente mãe do Mário e da Clara perante a lei de papel passado. E o especial de ter visto tudo isso com a perspectiva da Gabi, Léo, é que além dela ter muito compromisso em passar as informações certas, ela tem um sorriso, ela tem uma paixão por adoção e, por, e pelas crianças, naturalmente, assim, que é muito contagiante, ela é muito carismática, assim, é aquelas pessoas que você sente, assim, que ela pode engarrafar e vender o carisma, sabe? <risos> eu vou comprar. Eu tava reassistindo alguns dos vídeos pra escrever a pauta, e a gente assiste com um sorriso grudado na cara, é um negócio muito especial, o coração fica muito quentinho. Eu nunca tinha me interessado por esse assunto, e agora adoção, pra mim, deixou de ser uma palavra, e, e eu entendo a adoção como uma possibilidade, sabe? Eu entendo tão melhor como tudo funciona e eu sinto que tem milhares de outras brasileiras e brasileiros que estão com a mesma, que passaram pelo mesmo processo junto com a Gabi, assim, de se informar sobre isso de uma forma leve uma forma tranquila, uma forma cheia de amor e aí, assim, uma das curiosidades é que até o processo ter definitivamente finalizado né, esse processo de adoção, a Gabi protegia o rostinho dos filhos, dessa curiosidade da internet toda, sabe? Ela acabou educando a internet também dos problemas de expor o rosto de uma criança que está em processo de adoção. E como o direito de imagem da criança também é uma questão que pode ser judicializada, sabe? Pode acabar prejudicando a adotante o processo de adoção. E eu não esqueço que eu achei muito lindo ela tentando acalmar a curiosidade, né? Porque, tipo, não tem como. Ou a primeira coisa que a gente sente quando a gente vê uma pessoa com um emoji no rosto, assim, é uma curiosidade, né? O que que tá atrás, né? E aí a Gabi falando assim, gente, não tem nada demais, é rosto de criança. <risos> e aí eu fiquei nesse tempo todo tentando me lembrar sempre que não era um suspense, que não era mistério, que era só um rosto de criança que tava sendo protegida pela mãe, enfim. E aí, nas últimas, nessa última semana, quando ela pôde, né, e ela quis compartilhar as fotos e o vídeo delas com os filhos, com o rostinho deles, ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda! É, enfim, é lindo demais, e aí esse é meu último assunto de hoje, uma mamãe finalmente tem seus filhinhos e a internet chorou e, e sorriu junto. <risos> 
Que fantástico! Achei ótimo, fiquei com vontade de ver. Porque é isso, né? A, a gente... Isso também é, é, é uma comunicação importante de existir, né? De informar, de desmistificar. E trazendo uma... Numa, é isso, assim, numa história humana, né? Que vai ser a história, caso você queira passar por esse processo, esteja contemplando, vai ser a história que você vai passar, né? Então, putz, que, uhum. que, que legal, que, que legal. É Gabi Oliveira. Ai, Gabi Oliveira, coisa mais linda e preciosa, sério. <risos> Nossa, é lindo mesmo, lindo, 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 lindo. Vale, se, mesmo, tipo assim, eu acho que se você tem é, algum, qualquer curiosidade que seja, vale ver tudo. <risos> vale ir no canal dela, pegar <risos> a playlist da adoção anos. e ver tudo. Não, é, mas é porque não é tanto conteúdo assim. Ela, ela produz conteúdo sobre várias coisas, né? Isso era só uma partezinha da vida dela que ela foi compartilhando a conta gota, sabe? Assim. E aí tem playlist sobre adoção e tal. Vale ver, eu acho, a playlist toda, assim. Mas mesmo se não for o caso, ir no Instagram dela e ver o vídeo dela de reencontro mostrando, assim, melhores momentos. E ai, gente, que coisa mais linda, sério mesmo. Que assim. legal. É emocionante legal. demais. Vamos de mimimei ou Léo? Bora lá. A gente recebeu várias mensagens sobre RPG. Aí eu separei duas pra gente ler aqui hoje. Beleza. Uma do Lucian, ele fala que sobre o D&D digital. Eu acho que a graça do negócio tá muito relacionado com o que se pode se construir com a limitação que temos. Lembra um jogo de tabuleiro que eu joguei com o Kevis, que tinha integração com o PC e eu não curti muito, não. Parecia um negócio pra eles que eles não conseguiam pensar em como botar no tabuleiro pra colocar num programa de computador. Tinha narração e tal, mas essas coisas não me pegam muito. E fora que a maior tensão durante o jogo inteiro era o programa travar e a gente perder tudo. Que delícia! Eu que... Ainda mais RPG, que é um negócio que é tipo assim, são horas e horas e horas. E a gente, poxa, perdeu uma sessão. Não, e parece que perdeu o trabalho, é, tem que fazer tudo de tudo novo, de novo. No, no computador que engraçado e o Clélio também sobre o D&D RPG eu sinto pena do tanto que o D&D rouba a cena pro grande público no sentido de, de ser quase sinônimo pra muita gente, porque acaba que esse sistema na prática dita muito das expectativas e das formas de jogar que muita gente tem e vai tendo contato com a vida se o D&D faz uma guinada numa direção, muito provavelmente a cena mainstream de RPG como um todo vai fazer essa guinada também. Falo isso por outro lado, não como quem é contra RPG virtual. É assim como o jogo é hoje e é assim que eu joguei grande parte da minha vida. Mas o RPG como mídia, como jogo, ele é tão maior, tão mais potente, diverso e interessante do que um pequeno molde que o D&D oferece. Eu fico até pensando se o jeito D&D de jogar RPG online oficialmente não pode até piorar a RPG virtual de um modo geral pra quem joga outros sistemas. Sei lá. Eu tenho uma observação sobre isso que eu não trouxe na pauta, que tava ficando longo já. Ah, é? Que é o seguinte, <risos> uh, o vídeo que eu comento, que eu já esqueci o nome, putz, esqueci. Aí tá lá no outro episódio, mas enfim. Que é um vídeo muito bom da pessoa comentando sobre o One D&D. Ele comenta sobre o risco de monopólio, na verdade, assim. Tipo, o aumento hum. dessa força monopolizante do Dungeons and Dragons sobre as formas de se jogar RPG. E por que isso? Hoje, as plataformas digitais, né, para jogar RPG online, elas são é, plataformas que funcionam para vários outros sistemas, né? Se você chega lá o Roll20, né, que é o mais padrão, assim, para você poder jogar RPG, você consegue lá, sei lá, jogar Call of Cthulhu, jogar, sei lá, talvez Gun, City of, é, City of Mist, né, que é fantástico, a gente até jogou um tempo aí com, com Tavos, Jovi, é, Isaac, enfim, foi, foi bem legal, né. E aí, quando a One D&D é, decide criar um ecossistema próprio dela, 
a probabilidade é que esse, esse sistema, esse ecossistema próprio não inclua esses outros RPGs. E com isso diminua a discoverability, né? Tipo, a descoberabilidade, né? O quão descobrível são outros sistemas para pessoas iniciantes. Aí isso é só uma hipótese que o cara levanta, assim, pra ficar de olho, sabe? É, é, uma, é, uma, é um risco real, assim. Mas uma coisa, assim, que eu gostei do, do D&D é que eu realmente achei que, tipo, eram pessoas muito apaixonadas fazendo, sabe? Tipo, tinha brilho no ouro. Uhum. É, e isso é muito legal. Mas é, um, é um, ponto, um ponto de atenção e, de fato, RPG é muito maior do que só D&D, né? Assim. City of Mist tá aí pra, pra falar um bocado sobre o quanto dá, dá pra ser muito diferente outra coisa, completamente outra, assim, e ser extremamente divertido. É. Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir vocês. A gente tem uma sala no nosso Discord só pra conversar sobre mídias em prosa. Você pode acessar o Discord e trocar ideia com a gente em discord.io mimídias. Se você preferir, você pode escrever pra gente nas redes sociais também. Mimídias em prosa só é possível graças aos nossos apoiadores no Catarse. Vem você também conhecer a nossa campanha catarse.me barra mimimídias. Mimídias em prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e espero que você tenha gostado do episódio. A gente fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais. No Twitter você me encontra em arroba claramateus. No Instagram, arroba claramateus underline. E no Twitter você me encontra em arroba leo_bos E no Instagram, em arroba leonardo_bos. Tchau! Tchau!